0: Secretos del Tepeyac. La verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Una producción de Juan Diego Network.
1: El ser humano tiene una enorme facilidad para dejarse envolver por la fascinación. Esta puede ser sobre algún artista que toque nuestro corazón con sus canciones, sus libros o sus pinturas. Algún equipo deportivo que nos haga sentir un alto nivel de emociones y adrenalina cada vez que le toca pararse en la cancha o incluso alguna persona cercana que revolucione toda nuestra existencia con el simple hecho de sonreírnos. Cuando caemos en la fascinación, hacemos todo lo que esté en nuestras manos para que ese objeto de nuestro apego esté presente en nuestras vidas lo más posible. Moveremos cielo, mar y tierra para poder tener una nueva experiencia cercana a aquello que nuestro corazón nos pide a gritos. Esa conexión inexplicable puede llegar a la vida de cualquiera de nosotros en cualquier momento y por cualquier razón. Monseñor Chávez tiene claro que eso le ha sucedido a él y a muchos otros con el fenómeno guadalupano. La Virgen María, en su advocación de Guadalupe, ha logrado cautivar y revolucionar el corazón de miles de personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, él pone especial atención en un caso particularmente llamativo.
2: Uno de los testimonios más grandes es un polaco, un polaco, no puede ser, un polaco es el que dice de ella, un polaco que tenía su devoción en Chestokova, tú lo sabes.
1: La famosa Virgen de Chestokova, patrona de Polonia, que se encuentra en el santuario de Jasna Gora, capital espiritual del país, ubicada muy cerca de la ciudad de
2: Cracovia. Un polaco que se enamoró de la Virgen de Guadalupe, como todos, como los españoles cuando llegaban a México, se enamoraban de la Virgen de Guadalupe. Y yo siempre me digo, ¿y qué le dices tú a un americano, un polaco, a un polaco, a un africano? a un, O sea, ¿cómo, ¿cómo es que tú tocas el corazón a todo ser humano? Es un misterio. Eso se llama inculturación.
1: El polaco del que Monseñor está hablando es...
2: ¡San Juan Pablo II!
1: San Juan Pablo II es conocido como el Papa Peregrino o el Papa Viajero. Durante su pontificado hizo 104 viajes al extranjero, visitando 129 países y recorriendo alrededor de 1.200.000 kilómetros. Fue electo papa en octubre de 1978 y para enero del 79, apenas tres meses después de su nombramiento, ya estaba emprendiendo su primer viaje apostólico fuera de Italia. En ese viaje tuvo su primer encuentro con la que, para muchos, sería su fascinación a lo largo de su pontificado, la Virgen de Guadalupe.
2: 1979, más o menos cuando yo tuve en mis manos ese primer escrito sobre la Virgen de Guadalupe, ese primer libro que comencé a estudiarla. En 1979, en enero, llega el Papa Juan Pablo II por primera vez a México y viene invitado por los obispos mexicanos al sínodo de Puebla, tú lo sabes. Se enamoró de la Virgen de Guadalupe, no cabe duda.
1: Esta fascinación lo llevó a tener un especial cariño por la Virgen Guadalupana. Pero no se quedó solo en eso. Durante sus años como papa, nos regaló reflexiones hermosas y profundas sobre el significado que estas apariciones representaban para la iglesia en nuestro continente y en todo el mundo. Por ejemplo, en su exhortación apostólica Ecclesia in America, un documento que daba seguimiento a la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos que se llevó a cabo en 1997, el papa retoma el tema de la inculturación.
2: Fíjate lo que dice en este documento Ecclesia in América y América, que históricamente ha sido y es crisol de pueblos, ha reconocido, ojo, en el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac en Santa María de Guadalupe, un gran ejemplo de evangelización, ojo, perfectamente inculturada. ¿Y por eso? No solo en el centro y en el sur, sino también en el norte del continente. La Virgen de Guadalupe es venerada como reina de toda América, lo dice un polaco.
1: En su última visita a nuestro país en el 2002, con motivo de la canonización de San Juan Diego, nos invitó a reflexionar sobre el porqué de las apariciones guadalupanas a través de uno de los discursos que dirigió a la Iglesia Latinoamericana.
2: Fíjate lo que dice. Hoy, guiado por la misma divina providencia, me encuentro de nuevo en esta colina del Tepeyat. Aquí Jesucristo, tiene toda la razón el, pa el Papa, no dice aquí Santa María de Guadalupe, dice aquí Jesucristo, luz de las gentes, es cierto. Quiso manifestar su presencia salvador en los albores de la evangelización de América Latina por medio de la Virgen María, su madre, en la persona del indio Juan Diego, que hoy, ante toda la iglesia, quiero proclamar santo. Sí, señor, me encanta escuchar al Santo Padre todavía a estas alturas así. Me encanta.
1: El Papa intenta ayudarnos a comprender que el centro de todo el suceso guadalupano no es la Virgen misma, sino Jesucristo, que busca hacerse presente y cercano ante los pueblos americanos, y que ha decidido hacerlo a través de la presencia de su madre. Perfecto ejemplo de inculturación evangelizadora.
2: Así que esto que dice el Papa en los albores de la evangelización de América es totalmente cierto, porque ella forja esta patria y habla de América Latina por medio de la Virgen María, su madre, en la persona del indio Juan Diego, que hoy ante toda la iglesia quiero proclamar santo. Es, 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 es hermoso todo lo que está conjuntando el Papa, el Papa, el Obispo, el Papa, el Obispo de Roma.
1: A través de este mensaje, Monseñor aprovecha para reflexionar sobre las palabras que el Papa nos compartió, donde habla de una realidad universal que nos confiere a todos los creyentes, representada en las apariciones del Tepeyac.
2: Porque este obispo de Roma nos está hablando de lo que es Iglesia, cuando habla de un laico como Juan Diego, cuando habla de María, la Madre de Dios y nuestra Madre, cuando habla que todo esto está centrado en Jesús, nuestra Iglesia Católica.
1: Como ya nos lo compartía anteriormente, Monseñor comenzó su trabajo de investigación guadalupana en 1979. Su gran compromiso y amor por este tema, plasmado en un excelente trabajo a lo largo de más de 20 años, ayudaron a que se diera su llamado a participar en la Comisión Histórica y luego como postulador para la canonización de San Juan Diego, lo cual le permitió, entre otras cosas...
2: Como en este caso yo era de la comisión histórica y después postulador, eso me hizo trabajar con Juan Pablo II. Cualquier duda que tenía Juan Pablo II, cualquier cosa, en vez de mandarlo a la comisión histórica para poder después contestar, directamente yo en algunas cosas le podía contestar al Santo Padre.
1: Esa relación tan directa que tuvo con el Papa le permitió, además de llevarse grandes aprendizajes, ser testigo de algunas situaciones anecdóticas. En especial... Recuerda una que dejó una huella imborrable en su corazón y que nos comparte aquí con mucho cariño.
2: Al final de su, de su vida, casi casi, antes de la canonización de San Juan Diego.
1: Su canonización fue el 31 de julio del 2002.
2: Antes de, de la canonización, estoy hablando del 2001, se presentaron en una reunión en Roma toda la logística que tenía que hacer el Santo Padre para venir al Tepeyac para canonizar a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. En aquel entonces ya estaba muy débil el Santo Padre, estaba muy mermado de su salud física, se tenía, tenía una parte un poco paralizada, andaba con su bastón, a veces con silla de ruedas, ya estaba muy muy deteriorado físicamente, pero no es espiritualmente. Nunca, nunca, fue, nunca fue deteriorado el, el Papa o Juan Pablo II espiritualmente. Nunca.
1: Recordemos que el Papa Juan Pablo II había sido víctima de un atentado en 1981, en el que recibió varios impactos de bala, lo que le provocó muchas complicaciones de salud en los años posteriores. También, desde 1992, comenzó a dar señales de que sufría de la enfermedad de Parkinson que fue mermando su salud hasta su muerte a los 84 años. El Papa murió el 2 de abril del 2005, tan solo tres años después de que Monseñor trabajara con él.
2: El caso es que en ese meeting, en esa reunión, se estaba viendo toda la logística porque el Santo Padre tenía que ir a Canadá.
1: A la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto.
2: De ahí tenía que volar a Guatemala.
1: Para la canonización de San Pedro de Betancourt, misionero español que murió en 1667. Fue el primer santo de las Islas Canarias y es considerado como el evangelizador y primer santo de Guatemala por su ardua labor misionera en ese país.
2: Finalmente tenía que llegar a México para la canonización de San Juan Diego.
1: Y como si no fuera suficiente desgaste, al día siguiente, también en la Basílica de Guadalupe, el Papa tenía la ceremonia de beatificación de Juan Bautista y Jacinto de Los Ángeles, Mártires de origen zapoteca que murieron en 1700.
2: Yo como postulador tenía que estar en esa reunión y estaba escuchando toda esta logística. Yo no intervenía, obviamente, pero escuchaba todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba por pasar. En aquel entonces me nombraron también secretario de esa visita del Santo Padre, la quinta visita pastoral del Santo Padre. Y entonces tenía que, que saber por dónde iba a ser todo esto, etcétera, etcétera. Cuando se termina todo, la, digamos toda la logística, ya se tenía todo a punto. Eh, traen al Santo Padre en silla de ruedas con sus ojos cerrados, le dicen toda la conclusión, el Santo Padre cerraba sus ojitos porque se cansaba y un de repente, cuando le están diciendo de venir a México para la canonización de San Juan Diego, etcétera, yo estuve ahí, ¿eh? yo estuve ahí, a mí nadie me contó y esto que tú estás escuchando es de alguien que estuvo ahí, no te estoy diciendo alguien me dijo, no sé qué, no yo estuve ahí, cuando se levantó un doctor del Santo Padre en medio de nosotros y le dice, no vaya a México, tu santidad no vaya a México, es este Está usted muy débil, Está, está es, usted está enfermo, y se levanta el otro doctor de cabecera del Santo Padre: no vaya a México, la Iglesia Universal lo necesita, canonice a Juan Diego aquí en el Vaticano, no vaya a México, y así se empiezan a levantar unos monseñores: no vaya a México, no vaya a México, y yo estaba ahí, yo estaba ahí, nada más escuchando ese: no vaya a México, no vaya a México, y nadie decía: no vaya a Canadá, no vaya a Guatemala, no, todo el mundo decía: no vaya a México. No vaya a México, no vaya a México, no vaya a México.
1: Pero para sorpresa de
2: todos. El Santo Padre abrió esos ojos azules, azules, azules que él tenía. Mexicanísimo, siempre dijo, mexicanísimo. Y barrió a todos con la mirada, a todos los que estábamos ahí. Barrió a todos con la mirada y dijo, ¿ya acabaron? Y todo el mundo, sí, su santidad, sí, su santidad, sí, su santidad. Levantó el dedito y dijo, nos vemos en México.
1: Probablemente intuyendo que era su última oportunidad para viajar al país que tanto amaba, el papá no la dejaría pasar por nada del mundo.
2: Yo tengo que ir a México, así sea en silla de ruedas o en camilla. Yo tengo que ir a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe porque en esa imagen comenzó y se hizo para atrás. El enfermero entendió y se lo llevó corriendo. Al Santo Padre
1: y aún cuando ya estaban en medio de ese viaje apostólico, la gente alrededor del Papa insistía en evitarle el desgaste de tantos trayectos.
2: Todavía el Cardenal Norberto Rivera Carrera me confió de que cuando el Santo Padre Juan Pablo II llegaba a Canadá le insistían, querían convencerlo de que se regresara a Roma. Todos lo vimos, lo vimos y mi pregunta es. ¿Qué tendrá esta advocación? ¿Qué tendrá esta devoción? ¿Qué tendrá esta imagen como para que el Santo Padre arriesgando su vida viniera a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe con la canonización de San Juan Diego exactamente en este lugar bendito del Tepeyá? Es algo impresionante, impresionante, pero así como él se enamoró tantos y tantos.
1: Aprovechando la vuelta en el tema de las palabras del Papa sobre la Virgen de Guadalupe, Monseñor nos comparte ahora un par de ideas de Benedicto XVI, que él relaciona con el suceso guadalupano. Aquí lo escuchamos citando la carta encíclica Spe Salvi, publicada en el 2007.
2: Ella que con su sí, soy la esclava del Señor, abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza. Ella no es la alianza, es Jesús la alianza.
1: De nuevo, retomando el tema del mensaje cristocéntrico de las apariciones guadalupanas.
2: Y es el arca viviente de la Alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros. Quiero tanto deseo una casita sagrada para ensalzarlo a Él, para manifestarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, Él que es mi mirada misericordiosa, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación.
1: Y haciendo eco de estas palabras del Papa, Monseñor comienza a presentarnos lo que para él explica el sentido de las apariciones del Tepeyac.
2: Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia El sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia Estamos hablando de Jesucristo Que si tú te acuerdas Viene en el vientre inmaculado de María Pero para llegar a hasta él Necesitamos también luces cercanas Y quién mejor que María Podría ser para nosotros estrella de esperanza
1: En el siguiente episodio hablaremos sobre la persona de San Juan Diego. Tocaremos algunas ideas que giran en torno a su persona, como por ejemplo, que era un noble de la Nueva España, o su posición dentro de la comunidad indígena. También hablaremos sobre el momento de la vida de Juan Diego en el que se dieron las apariciones, y tocaremos el llamativo punto de que la Virgen eligiera aparecérsele a un laico en vez de hacerlo directamente a un obispo. Así que te invitamos a que compartas este episodio con quienes creas que les puede interesar conocer más sobre el tema guadalupano. Y te esperamos la siguiente semana para escuchar el nuevo episodio. Recuerda seguirnos en tu plataforma de podcast favorita y en las redes sociales de Juan Diego Network. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la verdad sobre Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.
0: Secretos del Tepeyac, La Verdad de Juan Diego y La Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego, con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en 9 y Media Estudios, el diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y Marketing, Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.